0: Здравствуйте! С вами дьякон Игорь Мазепа, и вы слушаете подкаст «Слово новомучеников» от проекта Флорелегий. В нем мы рассказываем об истории русской церкви в первое послереволюционное десятилетие. Если точнее, то рассказываем не мы, а сами участники этих событий, святые и их гонители. Это 31-й эпизод подкаста, в котором звучит письмо к матери святителя Афанасия Сахарова. Епископ Афанасий Сахаров в автобиографических этапах и датах моей жизни записал следующие и строки. 27 июня 1954 года исполнилось 33 года архиерейства. За это время на епархиальном служении 2 года 9 месяцев 2 дня, на свободе, но не удел 2 года 8 месяцев 2 дня, в изгнании 6 лет 7 месяцев 24 дня, в узах и горьких работах, 21 год, 11 месяцев и 12 дней. Череда арестов и тюрем началась для него 17 марта 1922 года. Первые три ареста были сравнительно кратковременными – сутки, два месяца и 11 дней соответственно. Четвертый арест последовал 23 сентября 1922 года и оказался гораздо более серьезным. Основной причиной ареста стала твердая позиция молодого епископа, по отношению к обновленческому расколу. В июне 22 года епископ Афанасий, будучи викарием Владимирской епархии, не последовал призыву своего епархиального архиерея митрополита Сергия Строгородского и отказался признать законным обновленческое высшее церковное управление. А в сентябре на него во Владимирское ГПУ поступил донос. Протеерей Тихонравов, ставший у обновленцев уполномоченным ВЦУ, просил ГПУ, принять меры к тому, чтобы епископ Афанасий прекратил свою агитацию против идей церковно-обновленческого движения и членов группы «Живая церковь» и выражал опасения, что распропагандированные епископом фанатики перейдут от угроз обновленцам к осуществлению их и явятся вследствие этого нарушителями общественного порядка. Такого рода доносы, согласно инструкциям ГПУ, ультимативно требовались от всех, кто переходил на сторону обновленцев – Пока арестованный епископ Афанасий находился в заключении, президиум обновленческого ВЦУ уволил его на покой. Лишь 8 декабря датируется постановление об административной высылке епископа Афанасия в Зырянский край сроком на два года. Для ожидания этапа его перевели в московскую Таганку, где он и находился до 30 апреля 1923 года. Теперь на месте тюрьмы – жилой район – а о грозном прошлом напоминает лишь красно краснокирпичное здание гостиницы между двумя детскими садами. На память от месяцев московского заключения остался освященный владыкой прямо в камере антиминс с надписанием «Приподан для священодействования в походном храме всех святых в земле российской просиявших», а также три письма к матери, Матроне Андреевне Сахаровой, с которой его связывала не только любовь, но и глубокая дружба. Одно из этих писем, настоящий документ эпохи, мы читаем в этом выпуске.
1: Письмо епископа Афанасия Сахарова матери и пастве Владимирской из Таганской тюрьмы в Москве. И у меня сегодня праздник. Сейчас окончил литургию, и службы, и мы, думаю, мало чем уступили Владимиру. Вчера я отправил малую вечернюю и молебен святому князю Георгию сакафистом. Потом все ночную уставнее вашего, вероятно, служили. Стихи рыты мы пели на 10, правда, литии не было. Зато все прочее по уставу, и из Мине, и Сретине, и Святого, и из триоди, Канон читали больше, чем на 10. А сегодня на литургии изобразительны псалмы полностью. Но блаженных что полагается. Из канона святого и отцев Тропарей и кондаков у нас только шесть. Читалось три апостола и три Евангелия. А как-то у вас прошло сегодняшнее торжество? Уж не служил ли, спаси Господи, лже-епископ? Да лучше пускай все храмы наши будут закрыты, только не должно православным молиться с отступниками. Что же, тяжело лишиться своего храма. Тяжело лишиться близости к мощам святого мученика. Но Господь в нерукотворенных храмах живет и на всяком месте он с призывающими его и с остающимися ему верными. И святые угодники Божии не оставляют свою помощью не только тех, кто имеет возможность непосредственно поклоняться их телесным останкам, но и к лишенным этой возможности. С православными они соприбывают духом. Хорошо об этом сказано в одной молитве преподобному Сергию. И где же есть Господь, Яко же слово Его учит нас тому, и слуга Его будет. Ты верный, если раб Господень, и Бога везде сущу, Ты в нем еси, и Он в тебе есть. Поэтому ты и не страшно для православных христиан видимое телесное удаление от святыни. Может случиться, что отступники станут служить около наших святынь, но святые не будут с ними. Явное доказательство этого – то, что, посмотрите, все эти живые – насквозь пропитаны чувством злобы, чувством нехристианским. Я смотрю сейчас на заключенных за делу Христова епископов и пресвитеров, слышу о православных пастырях в других тюрьмах находящихся. Какое спокойствие и благодушие у всех! Очевидно, Господь помогает, и святые не оставляют их. И, что характерно, злобы-то у нас нет к живым. Конечно, ни о каком общении с ними у нас и речи быть не может. Никакого снисхождения им и потворства. Пока не покаются они и на деле своего покаяния не покажут, все они для нас, якоже язычники и мотари, но озлобления против у них у нас нет и быть не может. А тюрьмы нам нечего бояться. Здесь лучше, чем на свободе. Это я не преувеличивая говорю. Здесь истинная православная церковь. Мы здесь как бы взяты в изолятор во время эпидемии. Правда, некоторые стеснения испытываешь. Но а сколько у вас скорбей? Постоянная опасность заразиться, постоянное ожидание приглашения в гости, куда не хочется, постоянное ожидание каких-либо пакостей от живых, возможность тягостных, я бы сказал, омерзительных встреч с ними, необходимость искать выходы из разных затруднительных положений. Попробуй тут устоять. А мы от всего этого почти гарантированы. И потому... Когда я получаю соболезнование моему теперешнему положению, я очень смущаюсь. Мое положение хорошее, тяжело положение тех православных пастырей, которые сейчас, оставаясь на свободе, несут знамя православия. Помоги им, Господи! И я усердно прошу православных владимирцев всемирно поддерживать православных пастырей, заботиться о них, беречь их. Господь да поможет всем нам, остаться верными Ему, и полезное о нас устроит. Призываю на всю пасту Владимирскую Божие благословение. Смиренный Афанасий, Божьей милостью, православный епископ Ковровский.
0: Вы слушали 31 эпизод подкаста «Слово новомучеников». В следующий раз прозвучат письма из тюрьмы другого исповедника веры, будущего священномученика мученика Серафима Звездинского. Текст прочтет профессор ПСТГУ, доктор философских наук Константин Антонов. Мы рады, что вы смогли разделить с нами память о новомучениках. Разделите ее с другими. Сохраняйте, рекомендуйте, пересылайте наши материалы тем, кому они могут быть полезны. Над выпуском работали чтец Кирилл Алексин, чтец Михаил Гар, Эльга Канаева, Анна Косоева и я, диакон Игорь Мазепа, научный консультант, доктор исторических наук, священник Александр Мазырин. Произведено совместно с ПСТГУ творческой мастерской «На горе».